0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾ージ社長の新刊日本人の体質に合った本当に老けない食事術発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾ージ社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康長寿のための食事術について解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は NPO 法人アップツリー代表理事の阿久津美恵子さんをゲストに迎えて、ある日突然始まる介護のためにと題してお送りします。あさんが書かれたたるる日突然始まる後悔しないための介護ハンドブックこの本読んで涙が出てきてしまいました。これから自分には縁がないと思ってらっしゃる方も介護しなければならない。いろんな立場におなりになる方、すべての方に読んでいただきたいというような思いがありましたけれども、この介護を経験された阿久津さんが振り返って、まず一番最初に介護が始まった時っていうのはどうでしたは
2: い。この本のタイトルのように、ある日突然始まってしまってですね、ええ、何から始めていいのかというよりも何も考えられない状態でした
1: 。介護がど
2: うなっていくのかとか、そんなことを考えませんよねいやいや、全く考えられない。でね。そういった経験というか、近くにそういった身内がですね、亡くなった経験がなかったので、死というものが自分にはないものだというふうに思い込んでいたっていう方が大きくて、なのでなかなかそういった状況を受け入れられないっていうのが最初の状況でした
1: 。うん、今、いろんなことをなさってるんですけれども、そういうような方々の中で介護が始まるきっかけっていうのは
2: 、実際どういうものがあるんですかねそうですね。いろいろな方はいらっしゃいまして、私の場合はガンで始まった介護だったんですけれども、えー、今多いのは認知症になられた親御さんですね。うん、で、認知症のなられた親御さんの介護というのは、ある日突然これは始まらないんですね。うん、なんかおかしいなっていうのが数年前から続いていて、ちょっと相談してみようかなっていうところで、うちのやっている居場所事業のカフェには、行政がやっている介護保険制度の中の制度に使えないというか、そこにたどり着けていない方が相談に来られて、うん、どうしたらいいのかっていうところから始まっています。その
1: 介護が突然降りかかってきた。うん、で、その時に何をしなければいけないんですかね、一番最初に。この
2: 本を出した理由も一つありまして、最初の介護の混乱の時っていうのが、知識と情報がないものですから、ある日突然介護が始まったり、始まりそうの前に、事前の、例えば社会保障制度、うん、何が使えるんだろうかというのは、お近くの自治体とかに行ってですね、うん、聞くっていう機会もあってもいいのかなというふうに思います。いろんな介護サービスたくさんあ
1: るんだけれども、うん、自分から申請したり、自分から言いに行かない限
2: り、こういうものありますよ、なんて。うん教えてくれませんか、ね、そうなんです。実はそこで皆さん1回目に戸惑っていて、どこに行ったらいいんだろうというところから始まっているので、そこを知る機会ですね。始まる以前にそれを知った上で、うん、まずは自治体に相談に行くっていう感じですかね。
1: で、いろんなところで相談を受けてくれるんだろうと思うんですけれども、はい、どういう
2: 窓口があるんですかそうですね。で、自治体によって介護福祉課ですとか、高齢福祉課とかですね。おのになりますので、それが一番いいのがですね、はい、介護保険制度って難しい言葉が非常に多いんですね。でそちらで初めての介護になる人たちは、それに翻弄されている部分もあって、難しい言葉に合わせるのではなくて、わ、うん、からないことはわからないということで、ええ、言葉がわかりませんということを伝えて、何でも聞いてみる。だから本当にわからないことを一から学ぶような姿勢で自治体に聞いていく。わからないことは本当にわからないで、はっきり伝えないと、わかってるものだと思って伝えてきますので、わ、えー、からなくて当たり前だということを思って自治体に聞いてみる。聞くそうです。知らなくて当たり前が、これが介護なので、うんえー、はい、それでいいと思いま
1: す。はい。実際には介護にはどのようなサービスや制度や窓口なんかがあるんですか
2: いわゆる介護で言うと、一番今言われてるのは介護保険制度ですよね。はい。はい、で、一番最初に、相談に行くところが、地域包括支援センターと言われるところになるんですけども、はい、ここはですね、自分が心配、親が心配ですとか、はい、配偶者が心配な時に、何も申請もしないで相談に行ける場所というふうに思っていただければと思います。まだ介護保険と
1: かそういうのも申請しなくても何もしなくても、地域包括支援センターであれば、
2: そこに、はいで。地域包括支援センターというのは、大体どういう自治体によってまた違うんですけれども、だいたい中学校区に一つあるというふうに言われていますので、えー、お近くの自分の住んでいるところの地域包括支援センターはどこかというのを、まず自治体に問い合わせることも有効な手段だと思い
1: ます。はい。まずは地域包括支援センターというのが、はい、自分の居住しているところの近くにどこにあるのか、それを知ってそこに相談に行く。そうですねで。その地域包括支援センターっていうのは、どういう組織として成り
2: 立っているんですか養子援介護のですね、介護保険制度の中では、はい、介護区分というのがありまして、はいで、そこに7段階の区分が設定されているわけですけども、養子、はい、援1、2から養介護1から5なんですけれども、そこで養子援1、2の部分のですね、ところを地域包括支援センターは窓口となって、介護の一番最初の段階の案内、手助けをしてくれるというような場所になります。養子、うん、園1とか2の人はい。で、
1: 先ほどアップツリーのところでやっていらっしゃるというお話の中に、行政のそういうのを受けていらっしゃってない漏れてる人たちに来ていただいて,て、っていうょっと実は
2: ここの養子園1、2の方が地域包括支援センターに行けない理由というのがいろいろあるんですけれども、えー、今80代の方ですとか、行政とかですね、世話になりたくないという方もいらっしゃったり、あとそういった介護保険制度を使うことで、自分の家族に介護状態がいるということを知られたくない方もいらっしゃるんですね。で、そういった方がうちのカフェ、カフェという名前なのでなかなか敷居が低くて来ていただけるようかとは思うんですけどもその方たちがどんなことをするんだろうかということでまずその前に来ていただいてお話ができる場所という、うんうん、はいそういうところでやっぱりこれは行政のきちんと手助けを受けた方
1: がいいんですよというようなこととかいろんなこともアドバイスをし情報を共有されてい
2: そうですね。で、そこのカフェには同じ立場の方がいらっしゃるので、えー、私たちがこう何かを伝えるのではなくて、その方たちと共有する方が多いですね。うん、私もそうだったなって<笑>いう感じなんでしょうか。そ,うそ,うそれで困った時こうしたわとかそうですね。で、そこからだいたい介護状態が進みますので、えー、そうすると私たちの方でも地域包括さんの方にご連絡したり、うん、ただ家族の方がそこでやっと、そちらの方に移行されるっていうことを決断されたりはしていま
1: す、ねうん。地域ごとにというのが本当に大きく動いていって、はい、そういう中でこれからの、ますますの地域包括支援センターなどのこういうのの強化法とか、いろんなものでこれが力を入れていく。うんうん
2: 国の方向性であるということは、これはもう間違いない。そうですね。介護保険制度の財源が今先細りになっていて、地域包括ケアシステムというのを国の施策で出していますで。それは何かというと、国だけのレベルではなくて、地域で支え合う仕組みを自治体レベルで作っていってはどうかという内容ではあるんですけれども、で、そこでそこに国の予算もついているので、先ほど言った地域包括支援センターがそこの窓口となっていろいろなモデルを作ったりしています、うん。そういう意味では介護とかっていうのは進んでいくばっかりじゃな
1: くって予防であったりだとか進まないようにするための行動とかいろんなものもどうやって活用していくかっていうのもあり
2: ますものね,ね。高齢者が高齢者で支え合うというような仕組みも言われていたりとかですね。そういった中での地域でのコミュニティという場所を作ったり、どうやってそれを継続してできるなどろうかということで、フォカさんは地域のいろいろな皆さんが個人的に立ち上げられているような場所を訪ねていったりとか、うんうん、それをたくさん集めて、地域の高齢者の方たちに発信をしたりということを今やってらっしゃいます。あ
1: そうするとまずは介護予防というのもう、ね、大切ということですよね。はい、で、そういう中でケアマネージャーというのを聞くわけですけれども、はい、このケアマネージャーというのは実際どのような方たちと捉えたらよろしいんでしょうか
2: 、はいうね、ケアマネージャーさんというのは、要介護1という先ほど言った介護区分の中で認定されますとですね、はいケアプランというものを立てて、介護保険制度のものを使って、いかに介護をしていくかという在宅でですね、これ在宅でやられるのはケアマネージャーさんのケアプランになるんですけれども。在宅ですね。はい。これは在宅になります。はい。はい、で、そこで、介護をする家族側、はい。もちろん当事者もそうですけれども、一緒に伴走して介護をしてってくれるような役割の方
1: ね。じゃあ一緒に共に共寄り添ってて歩いてくださる人と、うん、そうです。そうすると、その寄り添う人と、やっぱり相性だとか、いろんなのがあると思うんですけれども。そうなんです。
2: ケアマネージャーさん、人になりますので、その人が持っているものが、おのの、経験もおののになるので、トラブルも多いことが確かなんですね。うん、なので、ここの部分で皆さんがどういったケアマネージャーさんがいいですかってよく質問も来るんですけれども、そういった時には、要介護者、介護される側の方が、どういった症状かによって、そのケアマネージャーさんを選ぶという選択の一つ。うんうん、例えば、がんであったら、資格がですね、看護師さんとかですね、はい、そういった方がいろいろな医療のこともアドバイスしてくださったりするとか、うん、そういった目安がですね、どういったバックグラウンドをやっているケアマネージャーさんなのかなというのは、一つの寄り添える目安になると思います。で、要介護になり
1: 、介護が必要になった時に、ケアマネージャーの方にケアプランを立ててもらうとか、それはどこにどういうふうに行くとつながるんですかで
2: すで先ほど言った地域包括支援センターさんに行ってですね、介護保険を申請すると、まあ、介護認定がおります。そうなってくると、居宅介護事業所ですとか、そういったところから、ケアマネージャーさんのリストが。リストが来るんですね。はい、で、そこから、はいここがでも問題なんですけども、なかなかそのリストを見て選ぶことは難しいかとも、はい。皆さん思うんで当たり前ですけども、はい、ただそこを介護経験者がどこかにいたら、そういった方に聞くのも一つの手段だと思いますし、でそこでお願いしていくという
1: 。はい、そういう意味では、そういうのを気楽に話し合うことのできるカフェがあると。
2: はい、そうですね、近くにカフェ、それもそうですけれども、うん、介護経験者って大体多分いらっしゃると思うんですね。えー、そういった方に聞くのは一番の早道かなというふうにも思います。
1: じゃあ、ご近所さんの介護経験者のお友達なりに聞いてみるということですね。はいはい、はい。ありがとうございました。今週のゲストは NPO 法人アップツリー代表理事の阿久津美恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小様社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、マヌカハニーで乳酸菌は本当に減るのかというタイトルでお話しさせていただきます。昨年の2017年2月14日に私は、第1回、美容と健康を科学する小サナのセミナーとして、美肌を作る蜂蜜の王様マヌカハニーというタイトルでセミナーを行いました。セミナーの参加者43名中の25名が日本蜂蜜マイスター協会の方々で、18名は講師でした。つまり、蜂蜜の詳しい方々にマヌカハニーのセミナーを行ったのでした。セミナー終了後は懇親会で、育人科の講師の先生から同じ質問を受けました。テロ先生のスライドの中に、マヌカハニーで乳酸菌やビフィズ菌などの善玉菌は増殖すると話がありましたが、昨年のテレビ番組でマヌカハニーをヨーグルトに入れると、乳酸菌は半分以上減ると言っていたのですが、どちらが正しいのですかとの質問です。質問に対する私の見解です。番組でマヌカハニーをヨーグルトに入れると乳酸菌は3分の1以下に減るという実験をしたのは東京工科大学の西野准教授でした。そこで私の会社でマヌカハニー関連の研究を行っている研究員が西野准教授に検討条件を問い合わせました。西野准教授はこれまでの蜂蜜の研究は一切行っていなかったのですが、テレビ番組のプロデューサーから頼まれて、一回だけ検討した結果だそうです。つまり、N1 の試験です。ちなみに、私の取り上げた論文のマヌカハニーによる乳酸菌の増殖を確認した試験は、N24、つまり24回検討して、その平均値から乳酸菌はマヌカハニーによって増殖するという結果を出しています。西野准教授の検討は、乳酸菌が増殖する環境において、乳酸菌を摂取して37度で2日間培養して評価しています。乳酸菌摂取のみで培養した場合には、乳酸菌数は3500万個 1ml あたりとなりましたが、乳酸菌摂取に加えてマヌカハニーを 1g10ml あたり、添加した場合には、1100万個となったということです。この結果によって、3分の1以下になってしまったとしています。ここでマヌカハニーの中に含まれる抗菌成分であるメチルグリオキサールの含有量を西野淳教授に聞きましたところ、テレビ番組のスタッフからもらったマヌカハニーを使用したため、メチルグリオキサールレベルがどのようなグレートのマヌカハニーであるかは知らないでこの実験を行ったとのことでした。つまり抗菌成分の濃度を知らないで抗菌試験を行ったとのことです。そこで次回は私がセミナーで取り上げたマヌカハニーによる抗菌試験の増殖作用についてビトロの試験とビボの試験の2つをお話しさせていただきます
1: 。お話は小砂菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二
0: さんでしたここで小砂菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです私たちの体の中で作られている生体を維持するための代表的な機能性成分コエンザイム q 1 0 r α リポ酸は加齢により合成が減少する上にとてもデリケートで劣化しやすい物質ですコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味は劣化しやすい機能性成分をナノカプセルで包み込んで体に吸収しやすくしましたデザート感覚で召し上がれるゼリータイプですコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味のプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください抽選で10名様に差し上げます小サナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでしたこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。